0: Medyaskop'tan herkese merhaba. Bugünkü yayınımızda Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten ile 30 bine dayanan vaka sayılarını ve koronavirüs salgının gidişatını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz biz de davetimizi kabul ettiğiniz için. Hocam ilk olarak genel bir değerlendirme ile başlayalım dilerseniz. Şimdi e, dün itibariyle vaka sayılarının 30 bin bandına yaklaştığını gördük. Evet. Aslında haftalardır artışta olan vaka ve ölüm sayılarını takip ediyoruz. Aslında... E, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hafta sonu bunun sinyallerini vermişti. Böyle devam edersek can kaybı sayısının önüne geçemeyeceğiz. Son bir hafta bizi uyarıyor demişti. Eylül ayının sonuna
1: doğru gidişat malumunuz. Nasıl değerlendirirsiniz? Sağlık Bakanı son bir hafta bizi uyarıyor diyor ama biz Türk Tabipleri Birliği olarak aylardır Sağlık Bakanı'na uyarıyoruz. Ancak herhangi bir sözümüzü dinlemiyor veya ortak bir çalışma planı sunmuyor. Biz pandemiyi ancak ortak akıllı yenebiliriz. Ancak Sağlık Bakanı her şeyi ben biliyorum. Duruma baktığımız zaman gerçekten durumumuz kötü ve önümüzdeki günler daha da kötüleşecek. Veriler onları gösteriyor. Biz bunu yine ürtepleri biri olarak uzun süredir söylüyoruz. Biz sonbaharda bir yükseliş bekliyorduk. Dördüncü yükselişi bekliyorduk. Ama bu sonbahardaki dördüncü yükseliş oldukça erken geldi. Temmuz'dan itibaren bir yükseliş var. Ağustos'ta arttı ve e, şu an daha da yükseliş devam ediyor. Önümüzdeki günleri düşündüğümüz zaman yani giderek havalar soğuyacak, insanlar kapalı mekanlarda daha fazla kalacak ve havalandırma sistemleri ne yazık ki ülkemizde çok iyi bir durumda değil. E, havalandırmalar da çok iyi olmayacağı için ve delta varyantının kapalı ortamlarda çok daha hızlı ve çok daha fazla ulaş hızını da düşündüğümüz zaman önümüzde vakaların artışının yeni vaka sayısı anlamında, vefat sayısı anlamında veya hastanelere başvuru anlamında artış çok büyük bir olasılık. O nedenle bizlerin şimdiden tedbirler alması gerekir. Ancak Sağlık Bakanlığı sadece günlük tweetlerle verileri veriyor. Herhangi bir önlem almıyor veya pandemiyi nasıl yöneteceğini söyleyemiyor. Çünkü pandemiyi yönetemiyor. Bunu bugüne kadar ki verilerden çok rahatlıkla değerlendirebiliriz. Önümüzdeki günler gerçekten çok daha ciddi artışlar olabilir. Bunun uyarısını biz şimdiden yapalım. Çok daha önceden de yine yapmıştık. Çünkü biz her normalleşmeyi zamanında yapmadık ve de gerekli tedbirleri almadan yaptık. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman bunlara tabii ki aşılama oranlarımızın ve hızımızın çok düşük olduğunu veya düşük olduğunu söylersem bu beklenen bir durumdu. Ve şu an biz bu durumla karşı karşıyayız. Günlük en az 260'ın üzerinde vefat eden vatandaşımız var. Her gün 30 bine yakın, yakında bu rakamlar artacaktır. Yeni vaka sayısıyla karşı karşıyayız. Ee, ve bakanlık sadece bunların, sadece bize resmi bilgilerini veriyor. Ancak biz şunu da biliyoruz ki şu anki veriler resmi verilerden daha yüksek. Bize göre şu an ülkemizde 60 bin'den fazla vefat var. Bizim en son yaptığımız çalışmada 160 bin civarında ülkemizde. Ne yazık ki vatandaşımız vefat etti. Ancak bu rakamlar resmiyete yansımıyor. Hocam geçen sene de. E yaz aylarından sonra
0: Ekim ayı gibi vaka sayıları inanılmaz bir yükselişe geçmişti ve evet. Ekim ayının sonundan aslında Temmuz'a kadar yürürlükte olan bazı yasaklamalar vardı. Bazı dönemler hafifletildi, bazı dönemler tekrar arttırıldı ama bir yasak dönemi vardı. Şimdi Ekim ayına tekrar yaklaştık. Vaka sayıları da aşılara rağmen geçen seneki sayılarla hemen hemen aynı. Ölüm sayıları zaten daha yüksek olduğu belirtiliyor. İlginç bir şekilde. Siz yeni yasaklama dalgası bekliyor musunuz? Ekim ayında itibaren hafif kısıtlamalar getirilir mi? Nasıl kısıtlamalar getirilebilir veya neler yapılmalı? Ne söylersiniz?
1: Yeni tedbirler alınması mutlaka şart ama bu yeni tedbirler yasakçı tedbirler anlamında değil. Vatandaşın ekonomik ve sosyal düzeyini rahatlatacak refah paketleri lazım ülkemizde. Şimdiye kadar yapılmadı. Bu tedbirlerden başta mutlaka maske, mesafe, hijyen çok önemli bir konu. Vatandaşları bu konuda sık sık uyarmak lazım. Çünkü biz normalleşmeye geçtiğimiz zaman sanki her şey bitmiş gibi biraz da aşı olmuştuk. Aşının sanki her şeyi çözeceği varsayılarak özellikle devleti yönetenler Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı veya diğer yetkililer her şey normalleşmiş gibi bir tavır takındı. O yüzden vatandaşlar da maskeleri de çıkardılar. Çok daha rahat davranmaya başladılar. Aslında bu çok sakıncalı bir durumdu ve bizi bu noktalara getirdi. Biz İkinci veya üçüncü doz aşımız olsak bile mutlaka maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmemiz gerekir. En önemli nokta budur. İkincisi, önümüz bahsettiğim gibi giderek soğuklar artacak, kış e, ayı e, havalandırma ve kapalı havalandırma çok önemli. Kapalı mekanlarda mümkün olduğu kadar az bulunmayız. En önemli tedbirlerden bir tanesi bu. Belki okullar meselesine sonradan geleceğiz ama buradaki okullar... Ve üniversiteler de açılıyor şimdi. Sosyal hareketlilik artacak. Ne yazık ki okulların hiçbirinde fiziki şartlar düzeltilmiş değil. Temizlik sağlanmış değil. Bunları da düşündüğümüz zaman bunlara yönelik de çok ciddi tedbirlerin alınması gerekir. Yani biz her şeyi normal varsayaraktan bu pandemiyle baş etmemiz mümkün değil. Mutlaka tedbirler gerekecektir.
0: Sizin de ifade ettiğiniz gibi okullar ve üniversiteler şimdi geleceğim ancak aşılarla devam edelim dilerse. Şimdi aşılama hızına ilişkin yorumlarınızı da soracağım ama bunun yanında 6 Eylül tarihinden itibaren aşısız vatandaşlara ücretsiz PCR testi uygulaması başlamıştı. Ancak şimdiye kadar bunun aşılamayı arttırdığına yönelik somut bir veriyle karşılaşmadık. Neler yapılabilir aşılama arttırmak açısından veya neler yapılmalı siz neler söylersiniz?
1: Aşılama oranımız gerçekten istenilen düzeyde değil. Delta varyantını da göz önünde bulundurduğumuz zaman bizim toplumsal bağışıklığı sağlamamız için en az %85 aşı oranına gelmemiz lazım. Ancak şu an aşı oranımız ikinci doz aşı oranında %50'ler civarında. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği gibi %60'ların üzerinde değil. Zaten Sağlık Bakanlığı çok daha uzun sürede bizim tek doz aşının şu aşamada bir anlamı olmadığını o da anladığı için o haritayı kaldırdı. Yeni bir haritalama sistemine geçti. Şimdi ikinci doz aşıları veriyor. Ancak buradaki oranlarda da oynama var. Ee, Sağlık Bakanlığı 18 yaş üzerine baz alıyor. Ama biz aşılamada 15 yaş hatta 12 yaşa indik. O yüzden bu oranlama yapılırken bunları da göz önünde bulundurmamız gerekir. Veya tüm toplumu yani 83-84 milyonu kapsayacak şekilde bir e, hesaplama yapmak gerekir. Ancak bakanlık rakamlarla oynamakta ustalaştığı için bunda da oynama yapıyor ve %60'lar civarında gösteriyor %60'ın üzerinde gösteriyor ama bu oran gerçekçi değil şu an ikinci dozdaki aşılama oranımız %50'ler civarında bunu bizim çok hızlı arttırmamız gerekir bunun için de mutlaka bir takım yöntemler bulmak gerekir özellikle sağlık bakanının aşı kampanyalarına dönüştürmek lazım aşı merkezlerini arttırmak lazım Okullara, şehrin belirli noktalarına aşı merkezlerini açmamız gerekir. Eğer biz bunu yapmadığımız sürece ne yazık ki aşılama hız ve oranına erişemeyeceğiz. Aşı yerine şimdi iki, dost, iki kez haftada iki kez PCR testi zorunluluğu getirildi. Halbuki bu PCR testi zorunluluğu yerine bizlerin artık aşı zorunluluğunu ve aşı gerekliliğini devletin Yeni bir yasa çıkararak bunu bu şekilde ele alması gerekir. Ancak bu da henüz yapılmış değil. Bu da aşı oranlarını düşüren bir etken. Onun haricinde bölgeler arasında eşitsizliklerimiz çok fazla. Haritaya baktığımız zaman özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hem hastalık oranlarının çok yüksek hem de aşılama oranlarının oldukça düşük olduğunu görüyoruz. O yüzden bölgeler arasındaki bu eşitsizliği kaldırmak için çünkü her bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel değerleri birbirinden farklı ve bizim oraları alacağımız önlemler de farklı olacaktır. Bakanlık bunları düşünerek gerekirse Doğu ve Güneydoğu bölgesine Türkçe, Arapça ve Kürtçe aşı kampanyaları başlatmalı. Bu konuda çağrılar yapmadı. Bölgenin ileri gelenlerinden yardım istemeli. Bu konuda devletin tüm olanaklarını kullanmalı. Artık vatandaşın Aşıya gelmesini beklemekten ziyade devletin kendisi aşı yapmak için vatandaşın ayağına gitmelidir. Ancak biz aşılama oranını bu şekilde arttırabiliriz. Evet, sizin de söylediğiniz gibi pazartesi günü itibariyle iki
0: doz aşı haritası da paylaşılmaya başlandı bakanlık tarafından Ancak e, haritada şöyle ilginç bir durum gözümüze çarpıyor. Şubat ve Mart aylarında geçtiğimiz Şubat ve Mart aylarında iki doz Sinovac aşısı olan vatandaşların tam bağışıklık sahibi vatandaşlar olarak yansıtıldığı belirtiliyor bu haritalarda. Bunun dışında hani hangi aşı hangi vatandaşı uygulandı şeklinde veriler de mevcut değil bildiğimiz kadarıyla bu haritada.
1: Verilerle ilgili sıkıntılar devam ediyor sanırım değil mi? Kesinlikle yani pandeminin başından beri hem pandeminin verileriyle ilgili hem aşıyla ilgili hani biraz önce örneğini de verdim oranlar olarak verilerle sürekli oynayarak bir bir iyi göstermeye çalışılıyor. Ama pandemi bu şekilde yönetilemez. Çünkü pandemi epidemiolojik ve istatistiksel verilerle ve yani onları bilimsel literatürle birleştirerek ancak biz doğruları bulabiliriz. Ne yazık ki bunlar yapılmıyor. Bu şekilde de salgının veya pandeminin yönetilemediği, aşırama oranlarımızın zaten düşük olduğu ve bunların her geçen gün yeni vaka sayısına ve vefat eden vatandaşlarımızın sayılarının ne yazık ki artar, artarak devam ettiğini görerek tespit ediyoruz. Bakanlığın da bunu görmesi gerekir. Hocam okullar ve üniversitelere
0: geçeceğim ancak şu son olarak aşı konusunda şu konuyu da size sormak hı hı. istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi iki hafta önce İstanbul Maltepe'de bir aşı karşıtı bir miting düzenlendi. Ve evet, bu mitingden evet. sonra akıllara şu soru geldi. Hani bu hareket büyür mü? Türkiye'de hani aşı karşıtı yerine aşı tereddütlüsü demek daha doğru olur belki ama sonuçta bunun büyüyüp büyümeyeceğine yönelik bir belli bir tartışma zemini oluştu. Siz neler öngörüyorsunuz hani? Bu devam eder mi? Sonuçta de sınırlı gözüküyor aşıların belli bir oranda. Bu da bazı kafa karışıklıklarına yol açıyor tabi. Sanırım belirtildiği üzere tabi o taraftan.
1: Ne düşünüyorsunuz? Bu tereddüt işi büyür mü? Şöyle aşı tereddütü olanlar hani biraz daha bekleyelim gibi bir mantık buna hareket ediyorlar. Ama aşı tereddütü ve aşı karşılıklığını ben çok açıkçası birbirinden ayırt etmiyorum. İkisi de aynı şey. İkisi de şu anki durumda Aşı olmadıkları sürece toplum sağlığını tehdit ediyorlar. Bu çok önemli bir nokta. Bu bir e, düşünce özgürlüğü kapsamında ele almamak gerekir. Çünkü benim düşünce özgürlüğümün, e, sizin düşünce özgürlüğünüzün başladığı yerde benim düşünce özgürlüğüm biter. Belki bu sağlık konusunda oluyorsa, eğer siz aşı olmadığınız zaman hem kendinize hem etrafınızdakileri bir e, sağlık sorunu ile tehdit ediyorsanız bu önemli bir durumdur. Ve bu çok daha ciddi ele alınması gerekir. Ancak Sağlık Bakanlığı nedense bu konuyla da ilgilenmiyor. Daha önce İstanbul'da bir miting yapıldı aşı karşıtları tarafından ve ona kaymakamda izin vermezken vali izin verdi. Demek ki daha merkezi düzeyde bu işe daha bir sempatiyle bakılıyor ne yazık ki. Biz öyle algılıyoruz çünkü biz en haklı taleplerle demokratik bir istekle bir basın açıklaması da yapmak isterken kesinlikle izin verilmezken aşı karşıtlarına miting izni verilmesi bu iktidarın iki yüzlü yönetimini göstermektedir açıkçası. Şimdi tekrardan bir Ankara'da bir aşı karşıtı mitingi yapılacağı söylenti var. Bunlar tabii ki eğer bu iktidardan veya Sağlık Bakanlığından gerekli desteği görmezse bunları yapmaya cesaret edemezler açıkçası. O yönden Sağlık Bakanlığında bu aşı karşıtlığı veya aşı tereddütü konusunda çok daha ciddi ve etkin önlemler almaya davet ediyoruz. Daha önceden de söylemiştik. Bu şöyle yapılabilir. E, i̇ktidar bir e, yasa çıkararak aşı gerekliliği konusunda yasal bir zemin oluşturur. Böylece herkes istediği gibi kendi kafasına göre hareket edemez. Bu yapıldığı zaman e, ancak buna biz e, baş edebiliriz. Yoksa e, bu durumu e, PCR testlerini haftada iki kez yaparak üç kez yaparak, insanları buna zorunlu kılarak e, yapmamız mümkün değil. Bu dünyada da uygulanan bir sistem değil. Ha, bu hem ekonomik olarak da uygun bir yöntem değil. Hızlı antijen testleri yapılabilir. Bu çok daha mantıklıdır. Ancak bakanlığın bu yönde de bir kararı olduğunu zannetmiyorum. Aşı karşılıklı çok ciddi bir konudur ve mutlaka çok daha iyi bir biçimde ele alınmalıdır.
0: Şimdi okullara geçelim dilerseniz. Evet. Siz de yani yüz yüze eğitimde 3. haftanın içerisindeyiz. Nihayet başladı yüz yüze eğitim. Türkiye'nin pek çok yanından karantinaya alınan sınıf haberleri de geliyor. Elbette bu zaman içinde daha da artacak ister istemez. Evet. Şimdi bunun yanında üniversiteler de Bu da çok büyük bir toplumsal hareketlilik getirme potansiyeline sahip bir gelişme. Evet. Neler yapılabilir bu yüz yüze eğitimin devamlılığı açısından? Sizin ne gibi önerileriniz olur?
1: bağlantıda sorun var galiba son dediklerinizi anlayamadım ee, şunu, şunu sormuştum
0: bu yüz yüze eğitimi devam ettirmek için ne gibi önlemler alınması gerekiyor ne gibi uygulamalara
1: ağırlık verilebilir şimdi Türkiye dünyada okullarını en fazla kapatan 3-4 ülkeden bir tanesi okullarımız 1,5 ilden fazladır eğitime kapalı uzaktan eğitimle işi halletmeye çalışıyorlar ancak biz e, yapılan çalışmalarda şunu gördük ki yüz yüze eğitimin yerine hiçbir şey tutmuyor. Çünkü çocukların fiziksel, psikolojik, bilimsel olarak veya eğitim, öğretim her anlamda gelişmesi için yüz yüze eğitim şart. Tüm dünya ülkeleri bunu nasıl yapabiliriz diye kafa yormuşken bizimkiler en kolay yolu seçti. Okulları kapataraktan bu sorunu çözeceklerini zannettiler. Ancak gelinen noktada öyle olmadığı anlaşıldı Dün Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarına baktığımız zaman yüz yüze eğitimden vazgeçemeyiz diyor. Yüz yüze eğitimden vazgeçmek bir bir milli güvenlik meselesidir. Hani baştan zaten eğitim ve milli güvenlik meselesini yan yana getirmek ayrı bir e, handikap olmakla birlikte o zaman bunu şimdiye kadar niye yaptınız? Neden yüz yüze eğitime geçmek için bu kadar direndiniz? Neden online eğitime, uzaktan eğitimi bu kadar övdünüz? Neden? Neden bu konuda ısrar ettiniz? Bunları sormak gerekir. Biz yüz yüze eğitimin mutlaka şart olması gerektiğini çok uzun süredir söylüyoruz. Eğer bir ülkede okullar, bir yerler kapanacaksa bu ilk önce okullar olmamalıdır. AVM'ler kapalı, AVM'ler açıkken fabrikalar açıkken iş yerleri açıkken her taraf açıkken okulları kapatmak bu ülkede eğitime vurulan en büyük darbedir. Şu an yüz yüze eğitim için her türlü olanak denenmelidir ve şartlar oluşturulmalıdır. Bu şartların oluşması için yine uzun süredir söylediğimiz okulların fiziki şartlarının düzeltilmesi gereği, okullarda havalandırma sistemi eğer yoksa onların oluşturulması gereki, gerekme, gerekliliği, temizliğin çok önemli olduğu, okullardaki personelerin arttırılması gerektiği, ee, okuldaki öğretmenlere e, aşı ve PCR testlerine bakılırken mutlaka buna belirlerin de dahil edilmesi gerektiğini ısrarla söyledim. Ama aradan geçen bir buçuk yıllık sürede görüyoruz ki her gün televizyonlarda izliyoruz hiçbir okulda hiçbir önlem alınmamış. Ne derslik sayısı arttırılmış ne okul sayısı arttırılmış ne e, sınıflardaki öğrenci sayısı azaltılmış ne temizlik personeli veya yardımcı personel sayısı arttırılmış, ne öğretmen sayısı arttırılmış, ne ikili eğitime doğru dürüst geçilme olanakları araştırılmış hiçbir şey yapılmamış. Sanki pandemi yokmuş gibi okullar bir anda açılıyor ve milli eğitim veya iktidar biz yüz yüze geçmekte ısrarlıyoruz diyor. E tabii ki yüz yüze eğitime geçelim ancak bunu yapmak için de biraz önce söylediğim şartların mutlaka oluşturulması gerekir. Bunda geç kalınmıştır ama... Yine de mutlaka yapılması gerekir. Ee, şu konu bu hafta konuştuğumuz bazı
0: bilim insanları şuna vurgu yaptı. Bu hızlı test kitlerinin daha fazla kullanıma sokulması gerektiğine yönelik Hı -hı. bazı görüşler aldık. Ee, siz neler söylüyorsunuz? Türkiye'de pek fazla aslında gündeme gelmemiş şey ama dünyada çok örneğini görüyoruz. PCR testleri için de belki bir nebze rahatlık yaratabilir. Bunun okulların devamlı evet. açısından kullanılması
1: doğru olur mu? Neler söylersiniz? Tabi tabii. yani biz bunu öneriyoruz PCR testi yerine hızlı e, antijen testleri yapılabilir tabii ki e, çünkü PCR testleri hem e, ekonomik olarak uygun değil hem sonuçları daha uzun sürede çıkıyor hem de e, bildiğimiz gibi hani pozitiflik oranları şey e, düşük yani e, negatif çıksa bile birkaç gün sonra pozitif çıkma e, olasılığı var bu nedenle hızlı antijen testleri daha uygun. Bir de tabii siz bu insanları PCR testi yaptırmak için hastanelere gidiyor veya sağlık birimlerine gidiyor bu insanlar. Veya çeşitli merkezlere gidiyor. Çok az merkez var o yönde. Hastanelere veya sağlık birimlerine gittikleri zaman orada hastalanma oranları, olasılıkları daha yüksek. O yüzden sağlam insanı oralara göndermenin hiçbir mantığı yok. Elimizde her okula gönderecek bir sağlık birimi de yok. Bu da çok ciddi bir sağlık personeli gerektirir. E, o zaman onun yerine başka diğer alternatifleri düşünmek gerekir. Bunlar için de En iyisi ya aşı olma ya arttıracağız. Buna yönelik bir e, önlemler alacağız. E, ve bunu e, aşılamayı arttırmak için e, bir takım daha geniş fikirler öne süreceğiz. Veya antijen hızlı testler yapacağız. Hani Bu noktada Hızlı testleri yapmak daha mantıklı gözüküyor. Ee, sadece şunu söyleyebilirim PCR testlerinin yaptırma zorunluluğu geldikten sonra öğretmenler arasında yapılan bir çalışmada aşı olmanın oranının arttığını e, biliyoruz. Yani bu, bu da bir e, insanları aşı olmaya teşvik, e, teşvik etmiş bir uygulama. En azından hani bunu bir olumluluk olarak belki söyleyebiliriz.
0: Patesla şu an yani PCR ücretsiz yaptırılıyor aşısız vatandaşlar için. Evet. Bunun e, ileride ücretli bir şekilde hani dünyada sanırsam İtalya'da bunun bir örneği vardı. Bunun ücretli Hı -hı. bir şekilde yapılmasına dönük bir adım atılabilir mi? Neler söylersiniz? Yani
1: belki de e... hani biz Türk Tabipler Birliği olarak yani bir bir Buyurun devam edin lütfen. Evet. Şu an... Biz Türk tabipleri Birliği olarak bu testlerin ücretli ücretli yapılmasına karşıyız. Ama PCR testleri de aşının yerine koymanın bir anlamı yok. Hani bu kadar PCR testiyle biz bu hastalığı önleyemeyiz ki. Önemli olan hastalığı önleyecek e, tedbirleri almak ve e, bunu önleyecek elimizdeki en bilimsel e, argüman şu an aşı. Onun üzerinden gitmek gerekir. PCR testleri
0: daha ikinci bir konumda olmalı aşının yanında tabii, diyorsunuz. Doçant Doktor Ali İhsan Ökten, çok teşekkür ederiz katılımınız ve değerli görüşlerinizi bizle paylaştığınız için. Ben
1: teşekkür ederim iyi
0: yayınlar diliyorum. Evet bugün Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı Doçant Doktor Ali İhsan Ökten ile 30 bine dayanan vaka sayılarını ve salgının gidişatını konuştuk. Medyaskop'tan herkese iyi günler dilerim.